0: Era uma guerra. Todo dia era dito à população brasileira que aquilo era uma guerra. Me acusaram do que eu fiz, me acusaram de assaltar banco para conseguir recursos para derrubar a ditadura. O documentário Codinome Clemente mostra a trajetória de um dos guerrilheiros mais perseguidos pela ditadura militar. Carlos Eugênio Sarmento Coelho da Paz integrou a Ação Libertadora Nacional, foi aliado de Carlos Marighella e a é tema do filme, dirigido por Isa Albuquerque, diretora com quem eu converso a partir de agora. Isa Albuquerque, muito obrigado pela gentileza de falar a educadora. Boa tarde.
1: Boa tarde, agradeço a essa emissora baiana da Terra de Marighella pela abertura ao tema de lançamento do nosso documentário. O Carlos Eugênio Paz foi discípulo do Marighella e foi um uma pessoa que propagou as suas ideias e a sua o seu pensamento revolucionário durante toda a vida. É muito importante é, trabalhar o conhecimento dessas duas personalidades da história brasileira, que muitas vezes foram relegadas a um segundo terceiro plano, ao esquecimento, em função de questões ideológicas que precisavam para as elites serem relegadas a um um esquecimento.
0: O que hum. é que te levou a realizar esse documentário, Isa? E como é que foi a recepção do Carlos da Paz em saber que seria tema de, de uma obra cinematográfica?
1: Na verdade, o, o, foi uma conjunção de fatores. Primeiro, a riqueza desse personagem e a sua quase invisibilidade histórica naquela altura. E havia publicado dois livros que eu não conhecia, mas antes, durante essas publicações, eu fui sendo apresentada a ele por uma amiga em comum, que era uma roteirista que já trabalhava comigo, em outros filmes, a Duba Elia. Ela me trouxe essa pessoa que havia retornado é, do exílio em Paris e que havia montado uma escola de música no Rio de Janeiro, estava procurando e dava aulas de música para filho dela. Então, foi assim, me, é, uma casualidade que foi me aproximando do Carlos Eugênio Paes e, quando eu o conheci e conheci a sua história, eu digo, esse é um grande personagem. O que, que eu valorizo no personagem? Originalidade, singularidade, representatividade. Ele era esse, essa personagem real, cuja vivência ele estava pretendendo revelar, não era alguém que estivesse escamoteando os fatos que viveu, ele, ele realmente estava disposto a revelar esses fatos para a pessoa certa e me escolheu também, foi uma escolha mútua. Quando eu percebi que, ele, que era um, uma personagem extremamente complexa, mas que nessa complexidade trazia grande parte da história do Brasil, que permanecia pouco conhecida, que era a luta armada, Achei que era importante é, trabalhar com, com ele, com a sua biografia, com esse tema. E, afinal de contas, era a gera, foi uma geração que antecedeu a minha, e essa geração que me antecedeu foi extremamente heróica, nesse caso, porque resistiu a, ao arbítrio, ditadura, a, ao governo repressor, buscava ainda um trabalho, uma, uma significação no mundo que era de criar esse mundo ideal, esse mundo melhor, buscava uma certa utopia, e nessa utopia foi capaz de cometer vários atos que seriam reprováveis aos olhos de uma, ao senso, digamos assim, comum, mas que foram necessários naquele momento, pois eles estavam em guerra contra o fascismo.
0: Eu percebo que o filme não se furta a tratar de alguns desses pontos que poderiam ser considerados. Poderiam não, efetivamente são controversos, né? como por exemplo a primeira ação armada que vem a resultar na morte de um vigilante, né? Uh, de um cinema. O Carlos, ao falar desses e outros assuntos, parece ter um... um... Uma percepção assim, muito, como você falou, né, de um estado de guerra. Em algumas entrevistas que eu vi, sua, perguntam para você, né, se você via Carlos como um herói. É, nessa entrevista que eu me lembro, é, em específico, você não chega a usar essa palavra. Aqui na entrevista, assim, mas no filme você dá espaço para as pessoas, meio que, ó, isso aqui aconteceu, julgue. É um pouco assim, deixar na mão das pessoas um pouco fazerem seus julgamentos, Isa?
1: Veja bem, aquele vigilante, ele sobreviveu milagrosamente àquele ataque, ele não, não faleceu naquele momento, foi é, realmente um ataque terrível, mas foi, é, ele sobreviveu, era um homem, era um vigilante que foi é, em determinado momento um, alguém que trabalhava em presídios, ele tinha uma certa vivência é, desse tipo de situação, ele surpreendeu os garotos lá que se pensavam que seria mais simples do que foi. O certo é que eles viram aquela situação como uma prova. E, é, e aquilo, de fato, aconteceu. Quando eu levanto a vida, a, a trajetória de um personagem controverso, e a controvérsia é absolutamente necessária em um filme, eu procuro levantar, todos os, os fatos que marcaram aquela trajetória. Então, muitos desses fatos não são exatamente os que poderiam formar uma biografia muito, muito mais voltada para uma boa imagem de um determinado movimento, mas são reais. E por serem realidade, é, frutos de uma realidade, eles são história. E por ser história, precisa ser conhecida. Então, assim, se, se, for um se Carlos Eugênio foi um herói, me perguntaram recentemente essa, essa questão, eu digo é um caminho muito tortuoso, mas que foi trilhado por toda uma geração. Essa geração foi heróica. É uma geração que saiu é, de um pós-guerra, são os baby boomers, é uma geração que viu... É, o que soube muito de perto que foi a explosão de uma bomba atômica, foi uma geração que lutou por direitos iguais, tinha uma, uma, uma um ideal muito mais é, é, voltado para a coletividade, para o bem-estar da coletividade. Então, tudo isso perdeu com o tempo que a gente vai adquirindo, foi adquirindo uma uma cultura muito individualista, então, para quem olha para trás e percebe, e procura estudar essas, essa realidade de tempos atrás, de décadas atrás, não consegue entender muito bem o que se passava na cabeça desses garotos que largaram a escola, né? largaram o segundo grau, eram, em geral, é, é, meninos de, de classe média, porque que eles pegaram em armas, havia também operários, havia também Havia vários estratos nessa luta, todos eles foram marcados por, essa, é, por esse componente heróico que era de combater a opressão, a ditadura militar que se alastrava por toda a América Latina e por diversas partes do mundo.
0: Eu estou conversando com a diretora do documentário Codinome Clemente, Isa Albuquerque, eu lembro que em um momento do filme, Isa, o Clemente está com, é, tá comentando uma conversa que teve com o Carlos Marighella, porque o Clemente estava é, na dúvida se ele se alistava, porque ele precisava se alistar, ou se ele seguia para o treinamento em Cuba, que era o, o que os guerrilheiros é, teriam de passar, né? passar pelo treinamento em Cuba de guerrilha. E a avaliação que é feita é que ele deveria se alistar porque ele poderia ter acesso a um núcleo que cuidava justamente dentro das Forças Armadas de operações contra a guerrilha. Então ele seria uma pessoa que teria esse conhecimento do que é que eles estavam planejando fazer contra os guerrilheiros. E aí é um momento do filme o Clemente fala de uma coisa um tanto curiosa, assim, que é a sobrevida das pessoas que voltavam do treinamento em Cuba, que era, de, se não me engano, questão de meses, assim, de menos de um ano, a sobrevida das pessoas que voltavam, numa média, né? numa média. E isso é uma coisa que me chama a atenção, porque você faz um documentário sobre um cara que em vários, em vários momentos poderia ter morrido. Né? É, o Carlos era um sujeito que não era para ter morrido de velhice, ele era um cara que estava à frente das ações de guerrilha, né? ele não ficava na retaguarda. E não só ele, você está falando com várias pessoas que viram a morte de perto várias vezes tiveram que fugir, Franklin, enfim, várias pessoas. Tem algo de especial quando você direciona a sua câmera para alguém que tinha tudo para não estar na sua frente?
1: Muito. eu É um, um testemunho, não só um testemunho popular da história, ele era um agente da própria história e tinha esse esse despojamento ao falar de si e da realidade que ele enfrentou, de todas as guerras que ele lutou né, e de todas as guerras os companheiros que ele perdeu. E ele tinha uma coisa de prestar esses depoimentos para poder manter a memória dos companheiros mortos, vivos. Eu sou, é, no final das contas, uma pessoa que registra, que documenta. Então, para uma diretora que tá está desempenhando esse papel, Diante da história É um personagem Muito importante Então foi muito, para mim Foi um presente Da vida, no caso e A vida me entregou esse personagem E eu gostei muito de Trabalhá-lo, até porque Esses temas históricos como cineasta Me interessam muito, eu já havia Feito antes, realizado Antes um filme chamado Ouro Negro Que se encontra no, Na Amazon que é um filme sobre os pioneiros da indústria do petróleo, uma ficção, uma ficção baseada em fatos reais com personagens fictícios e se encontra disponível na Amazon. Agora, o Clemente ele me traz mais próximo, mais próximo da minha geração. Ele é aquele que faz parte, de, fez parte de uma geração que é anterior à minha. Então, eu estava é, muito imbuída desse contexto histórico, porque me interessava também estudar o que me cercou. Sou de uma família muito, né, de classe média, média e tudo mais, de funcionários públicos que tinham receio que eu me envolvesse com política ainda. Então eu fui fazer cinema e olha só, cinema me leva à política de qualquer maneira.
0: O Carlos da Paz, o Clemente, morreu em 2019, é, vítima de um câncer. Eu sei que ele chegou a ver o documentário, é, que se emocionou, e eu sei que ele entrou em contato contigo antes de morrer. O que é que ele conversou contigo, é, Isa?
1: Bom, o primeiro choque foi saber que ele estava morrendo, porque para mim ele era é, quase imortal, né? Diante de tantas as de tantas as situações que ele viveu e saiu ileso. É, morrer aos 69 anos era muito cedo para ele, né? é, e ele ainda tinha muita história para escrever, estava prestes a publicar um terceiro livro, ele tem dois livros publicados, O Viagem da Armada e As Trilhas da Eliane, sobre todo esse período que ele, sobre a guerra de guerrilhas, que ele veio, ele veio rememorando, e finalmente é, publicou esses, esses livros e é, havia esse terceiro que ele não chegou a publicar. Ao mesmo tempo, ele via com... É, é, o que, que ele falou? Ele disse que estava morrendo, ele achava que era melhor morrer, é, saber que estava prestes a morrer, porque ele podia resolver muitos problemas, encontrar pessoas, se, é, se despedir. Né? Ele tinha uma já uma companheira ali ao lado dele, que era Maria Cláudia Badan Ribeiro, e ela é historiadora. Então, no, nesse período de convalescença, ainda assim, de tentativa de, de resistir ao câncer, ele contou ainda muitas histórias ao pé do ouvido, gravou muita coisa para ela. Para além disso, ele disse que ele não pertencia mais a esse tempo. Esse era um tempo que ele já se considerava deslocado, ele não se considerava mais pertinente a esse tempo. E assim, 15, 20 dias depois, eu soube do falecimento dele, em Campinas, no Hospital Militar.
0: Eu conversei com a diretora do documentário Codinome Clemente. Onde é que as pessoas podem assisti-lo?
1: No Now, quer é dizer, Now agora é, é claro, né? canal NET, claro, ele entra em cartaz a partir do dia 9
0: de setembro, ou seja, neste sábado,
1: Neste sábado. portanto, estes dias todos, nós nos encontramos, é, rememorando o 7 de setembro, que é a nossa data maior da independência, nós precisamos valorizar os personagens, os homens, as mulheres, que lutam pela nossa soberania, pela nossa independência, né? que não se alinhem a, aos novos colonizadores. Nesse sentido, acho que é importante valorizar o que está acontecendo com a é, liderança do, do Brasil hoje diante dos BRICS e essa nova realidade que está sendo tecida do mundo multipolar.
0: Eu quero agradecer muito aqui a gentileza de Isa Albuquerque, diretora do documentário Codinome Clemente. Sucesso com o lançamento Saúde para Você e para os Seus.
1: Muito obrigada pela oportunidade de falar com o povo baiano, povo de Marieta.
0: O prêmio pela minha cabeça era um milhão de dólares da época. O Carlos Eugênio, se fosse capturado, com certeza seria torturado até a morte, porque era um cara que era odiado. Foi uma derrota para a repressão, né? Deixar que o Carlos Eugênio sobrevivesse. Que saibam os golpistas, que, que se nesse país tiver golpe, vai ter sempre gente que vai resistir.